0: بسمت 36. بلید که به دقت به گفته‌های ربیقا گوش سپرده بود گفت: این دختر از کجا آمده؟ و دختری را که فکر می‌کنی دختر من است، اکنون کجاست؟ ربیقا پاسخ داد: همینقدر میدانم می‌دانم که او از اهالی لیدی و در شهر سارت، پایتخت لیدی بزرگ شده است. ولی نمیدانم دختری که او را فرستاده در کجاست. همینقدر قدر از آریدیس شنیدم که اگر تا چند روز دیگر نتواند وارد حصار بابل شود به اکباتان باز خواهد گشت از این سخن میتوان فهمید که آن دختر در اکباتان است از طرف من به دانشمند بنی اسرائیلی سلام برسان و تشکر مرا از زحمات ایشان اظهار کن و بگو من میروم و تا فردا در این خصوص کاری میکنم که شاید بتوانم برای ورود این دختر اجازه ای به آورم اگر نتوانستم به اجبار باید خودم نزد او بروم. در این صورت باید کسی همراه من باشد که منزل آریدیس را بلد بوده او را میشناسد. اگر حضرت ملکه بخواهند نزد او بروند من منزلش را نشان خواهم داد و اگر حضرت دانیال علیه السلام اجازه دهند در رکاب ملکه خواهم بود. این گونه بلیت از خانه دانیال بیرون آمده به طرف منزل خود که در قسمت جنوب غربی باغ‌های واژگون بود، به راه افتاد. 8. توتئه. همان شب که برسی منجم در قصر بخت و نصر نزد نابونید پادشاه مشغول کشیدن زایچه بود و بلیت ملکه سابق در خانه دانیال پیغمبر اخبار آریدیس را از ربیقا میشنید، در داخل قلعه سلطنتی در نزدیک قصر بخت و نصر جوانی 23 ساله با قدی متوسط و اندامی متناسب با لباس شب در اتاق کوچکی کنار پنجره که مشرف به فرات است در حال تفکر نشسته بود این جوان چشم های گیرنده درشت ابروهای نازک قوسدار و عضلاتی محکم داشت و رنگ صورتش که در اثر تابش اشعای آفتاب به سیاهی می‌زد بر سلامت مزاج او شهادت می‌داد. در حالی که او غرق تفکر بود، پیشخدمتی وارد اتاق شد و گفت والا حضرتا رئیس رصدخانه در تالار منتظر شماست. شاهزاده سر بلند کرد و گفت او را نزد من بیا بر. پیش خدمت از اتاق بیرون رفت پس از سه دقیقه در باز شد و مردی وارد اتاق گردید حدود شست و پنج ساله با گیسوهای بلند و ریش انبوه که اغلب موهای آن سفید شده بود. او بالاپوشی از پارچه زخیم و بلند شبیه عباهای کنونی به خود پیچیده بود. شاهزاده به احترام او از جا برخاست و کرسی را که روبروی خودش در کنار پنجره دیگر گذاشته شده بود به او نشان داد که بنشیند. او رئیس رسطخانه بابر و منجم بزرگی کلده است که در این وقت شب در بانان قلعه سلطنتی به امر او و بدون مراجعت به پادشاه در قلعه را باز کرده او را وارد قصر بالتازار پسر پادشاه و ولیعهد مملکت کلده کردند. همین که وارد اتاق شد به شاهزاده تهیت گفت در مقابل او نشست و بدون تعمل شروع به سخن نمونده با لحنی آمرانه گفت بالا حضرت ها حواس خود را جمع کرده گوشهایت را برای شنیدن سخنان من باز کن و پس از یک دقیقه سکوت اینگونه ادامه داد مدتی است که من بیشتر وقت خود را به مطالعه درباره آینده تو صرف کرده چندین دفعه برای سلطنت آینده این سرزمین و برای شخص تو زایچه کشیده در نظرات ستارگان دقت کردم. هر بار نتیجه را یکی دیده و اینطور فهمیدم که دختری ملکی بابل خواهد شد و همای سعادت با اوست. فقط شوهر وی می تواند سلطان کلده باشد. در یکی از زایچه ها که موضوع آن سؤال از دخالت بلید در این کار بود، اینطور فهمیدم که بلید با این دختر رابطه دارد و این رابطه برای خانواده شما باعث خطر است. بلاخره چند وقت پیش فهمیدم که آن دختر به بابل نزدیک شده و توانستم جای او را پیدا کنم. آنطور که اطلاع داری از طرفی به وسیله امو و پدرت دست بلیت را از خارج حصار بابل به کلی کوتاه کردم و دختر را از ورود به بابل مانع شدم. و از طرفی هم از شما خواهش کردم که به خارج حصار رفته و دختر را ببینید و هر طور شده او را به نکاه خود درآورید. از این جهت خود را آسوده و سلطنت کلده را برای خود مسلم نمایید. دفعه اول گفتید که دختر به صحبت شما مایل نشد و شما هم اصرار نکردید. ولی باز به خواهش من سراغ او رفتید و او را نیافتید. از این سهل انگاری شما خیلی دلتنگ شدم. نمیدانم چرا اینقدر بیخیال شده و به فکر عاقبت کار خود نیستید. به هر حال، روز گذشته هم زایچه کشیدم و دیدم که قمر به صاحب طالع مطلع متصل است. از طرفی هم دو روز دیگر قمر وارد خانه طالع شده به صاحب آن نظر تربیع خواهد داشت. و این دلیل است بر اینکه که می توان پنهان شده را در آن وقت پیدا کرد. در این صورت بهتر است که در جستجوی او باشی. البته در موعدی که گفتم پیدا خواهد شد. و با اندک تعملی ادامه داد، این بود آنچه باید به شما میگفتم و برای همین مطلب در این وقت شب به اینجا آمدم. مطلب دیگری هم که لازم است بگویم اینکه شما گویا به خاطر علاقه قلبیی که به دختر تاجر مصری داری به ازدواج با این دختر چندان مایل نیستی. ولی عزیز من تو هنوز جوانی و اهمیت خیلی چیزها را به طوری که هست درک نمی کنی. نباید در راه رسیدن به سلطنت و جهانداری معشوقه و عشق را مانع قرار داد دختران زیبا در دنیا زیاد هستند. قالب دختران بابل هم بلندقامت و خوشصورت هند. تو که جوانی و ملاحت را با ولایت اهدی مملکت کلد تو امندارا هستی، هر دختری را که بخواهی معشوقت خواهد شد. پس چرا دل خود را اسیر دختر تاجری کرده ای و در کار اساسی و اصلی خیش کوتاهی می کنی؟ رئیس خانه این سخنان را گفت و بدون اینکه منتظر جواب شود از جای برخاست و گفت من میروم و تکلیف تو همین است که گفتم و ازم رفتن کرد ولی همین که به در اتاق رسید برگشت و اضافه کرد راستی این را هم بگویم اگر متوجه شدی که بلیت با این دختر ملاقات کرده یا همدیگر را دیدهاند دوباره به من مراجعه کن تا تکلیف تو را معین کنم این را گفت و از اتاق خارج شد. بالتازار که برای مشایعت منجم برخواسته و تا آستانه در اتاق رفته بود برگشته روی نیمتختی که یک طرف اتاق گذاشته شده بود دراز کشید و در دریای اندیشه های گوناگون گوته شد. گاهی با خود می گفت ای منجم تو که عمر خود را در سعد و نحس کواکب گذرانده تو که همیشه روزی زمینی میخواهی و خیالاتت در آسمانها گردش می کند و با حرکت شمس و قمر و رجعت و استقامت زهره و مشتری مشغول بوده ای؟ چه می دانی که ماه زمینی و نظرهای سعدی که روی همین زمین میانی ستارگان با شعور و سیارات با آتفه اتفاق میافتد چه اثری در زندگانی اشخاص دارد؟ تو کجا عشق را می و گاهی نیز سلطنت و ولایت احتی خود را به یاد آورده مصمم می که نصیحت منجم را با گوش دل بشنود از دختر مصری صرف نظر کرده و هر طور شده آن دختر لیدی را به چنگ آورد و با او ازدواج کند. او سرانجام در کشمکش عقل و عشق تحت تأثیر این دو عامل مهم به خواب رفت. اما رئیس رصدخانه که به او منجم باشی میگفتند، از قصر بالتازار بیرون آمد، به بی هیچ مانعی از مقابل چند قصر سلطنتی عبور کرده به در قلعه رسید. دربان بدون معتری در قلعه را باز کرده، منجم باشی از قلعه خارج شد و راه رصدخانه را که در نزدیکی باقهای واژگون بود پیش گرفت. در نزدیکی در قلعه، یکی از شاگردانش منتظر او بود تا با او به رصدخانه خانه برود. منجم پس از چند قدم پیش رفتن شاگرد خود را در کنار جاده دید و با او به راه افتاد. هوا معتدل بود. آسمان در نهایت صافی با ستارگان زینت شده و ماه نزدیک افق غربی رسیده نقل اطراف خیابان در جاده سایه های طولانی گسترده بودند. منجم به شاگرد خود گفت آسوردان محل دختر را پیدا کرده ای؟ آقای رئیس هنوز جای را پیدا نکردم ولی اجمالا میدانم که در یکی از آبادیهای سمت مشرق است امیدوارم تا دو سه روز دیگر محل او را پیدا کنم باید در این خصوص خیلی مراقبت کنی این دختر باید قبل از آن که بلیط را ملاقات کند زوجهی بالتازار شود میدانی که مدتی است پادشاه با اینکه به نجوم معتقد است به اعضای رصدخانه چندان اعتنایی ندارد و امروز به جای منجمین بزرگ دانیال بنی اسرائیلی را مونس و جلیس خود کرده و اغلب اوقات شاه با مصاحبت این مرد میگذرد نفوذی که اعضای رصدخانه در دربار سلطان داشتند امروز به این شخص حکیم متعلق شده است من از اینکه بتوانم پادشاه را متوجه اهمیت رصدخانه و اعضای آن کنم مایوس شده و میخواهم حداقل بالتازار ولی عهد او کاملا به این انجمن مهم معتقد باشد تق اسباب این کار به وسیله تو کاملا مهیا شده است من میدانم که اگر بلیت دختر خود را بشناسد البته او را به بالتازار نخواهد داد و فوراً وجود او را اعلام نموده اهالی بابل نیزین دختر را ملکه بابل خواهند خواند و ممکن است سلطنت کلده باز به خانواده بخت و نصر برگردد آن وقت حال رصدخانه خیلی بدتر از اکنون خواهد شد زیرا بلیت به هیچ وجه به نجوم معتقد نیست ولی اگر بالتازار قبل از وقت با این دختر ازدواج کند پس از آنکه که نصب دختر معلوم گردد بالتازار سلطان کلده خواهد شد و این کار را هم برای او کرده این زیرا او و هیچ کس دیگر از وجود این دختر خبر نداشته فقط ما این خبر را به او داده ایم حالا اگر چه تو بر حسب اتفاق چون معلم این دختر بوده به اسرارش پی برده و این راز را کشف کرده ای، ولی بالتازار باید اینطور تصور کند که علم نجوم این خدمت را به او نموده و رسدخانه او را به سلطنت رسانیده است. و البته در این صورت رسدخانه بازدارای همان حیثیت اولیه خواهد شد و منجمین در دربار پادشاه بابل نفوز اولیه خود را به دست خواهند آورد. حضرت رئیس، امیدوارم این کار را بتوانم به انجام رسانده به رصدخانه خدمتی کرده باشم. ولی استدعا میکنم مسئله نصب این دختر و کشف او را به هیچ وجه به من نسبت ندهید. این مطلب را جز من و شما کسی نمیداند. حتی خود دختر هم متوجه نیست که من نصب او را دانستم. من این مطلب را از بعضی کاغذ ها که به خط یونانی نوشته شده و نزد او بود حد زده و گردم طلایی را که در گردنش بود و زیر پیراهن خود پنهان کرده بود دیده و با خواندن خطوط آن یقین کردم که او دختر بلید و از خانواده بخت و نصر است. من این مطلب را دانستم ولی خود دختر نمیداند که من به سر او پی بردم. از شما خواهش می که نسبت کشف این مسئله را به من ندهید. حتی وقتی فقط ما دو نفر با هم صحبت می باز هم این نسبت را به من نداده آن را از برکت نجوم و رسدخانه بدانید. زیرا اگر من برای معلمی معین نشده بودم، این سر کشف نمی شد. شب از نیمه گذشته بود و آن دو نفر صحبت کنان پیش می رفتند. خیابان به کلی از آبرین خالی شده و به هیچ وجه گمان نمی کردند که کسی صحبت آنها را بشنود. ولی برعکس برسی منجم وقتی از نزد شاه مرخص شده قصد بلیط را کرده بود، اتفاقاً به آنها رسیده منجم باشی را شناخت. او متوجه شد که آنها راجع به بلیت صحبت میکنند. پس از سایه درختان استفاده کرده آنها را تعقیب نمود و سخنانشان را شنید. نه نیرنگ ربیقا به آریدیس تأکید کرده بود که به هیچ وجه درباره نسب خود و منظوری که برای آن آزم بابل شده است چیزی به هیچ کس، حتی به آسوردان معلم خود نگوید. آریدیس نیز شرح زندگانی خود و هدف خود را از آمدن به کلده از همه کس، مخصوصا از آسوردان پنهان می‌داشت و جز با ربیقا در این موارد سخنی نمی‌گفت. فقط وقتی آسوردان از او سوال کرد که از کجا آمده و به کجا خواهد رفت، او جواب داد که من از احالی لیدی هستم و چون پدر و مادرم در جنگ میان کوروش و کرزوس کشته شده بودند دیگر نخواستم در سارد بمانم و به عزم بابل به این حدود آمدم و میخواهم قبل از آنکه داخل حصار بابل شوم زبان کلدانی را به خوبی یاد گرفته باشم. دیگر هر وقت آسوردان خواست از زندگانی گذشته او چیزی به دست آورد، او در این باب سخنی نگفته، صحبت‌های دیگری به میان آورد. ولی حس کنجکاوی آسوردان به این قدر قانع نشده، در فکر بود که اطلاعات بیشتری از حالات شاگرد خود بدست آورد. سرانجام روزی آلیت پیر داخل اتاق آریدیس شد و چند کلمه به زبان اهالی سارد صحبت کرده، سپس به زبان یونانی گفت: خانم شما کوی مقصود خودتان را فراموش کرده اید و میخواهید در همین آبادی کوچک توقف کرده عمر خود را با مصاحبت این منجم و این زن بنی اسرائیلی بگذرانید. آریدیس نگاه تندی به نمود و گفت آلیت، فعلا تو برو، در این مورد بعدم با هم صحبت خواهیم کرد. آسوردان که به یونان رفته و زبان یونانی را خوب می دانست، از سخن آلیت و نگاه تند آریدیس متوجه شد که آریدیس از آمدن به کلده منظوری داشته که آن را پنهان نموده است. ولی خود رو به نادانی زد و پس از رفتن آلیت از آریدیس پرسید این چه زبانی بود که پیرمرد صحبت میکرد؟ آریدیس جواب داد این زبان یونانی بود. عجیب است که شما این زبان را نمی من زبان اهالی لیدی و مادی را به طور ناقص می دانم ولی به این زبان آشنا نیستم. بلکه تا کنون از کلمات آن هم به گوشم نخورده. پس از این گفتگوی کوتاه، آریدیس یقین کرد که آسوردان به زبان یونانی آشنا نبوده بنابراین گاهی اوقات در حضور او با آلیت به زبان یونانی صحبت میکرد. روزی در موقع درس آلیت داخل اتاق آریدیس شد و به زبان یونانی گفت خانوم ربیغا میگوید کاروان اکباتان دو هفته دیگر خواهد رفت. شما نامه خودتان را بنویسید تا توسط بازرگانان فرستاده شود. آریدیس گفت به او بگوید که تا یک هفته دیگر نامه من حاضر می شود ولی می خواهم این نامه به یک نفر آدم مطمئن سپرده شود تا به مقصد برسد. آسوردان پس از شنیدن این سوال و جواب مسمم شد که بداند آریدیس این نامه را برای چه کسی می فرستد و حاوی چه مطالبی خواهد بود. پس در آن هفته، بیش از پیش به اتاق آریدیس آمده و بیش از اندازه در آنجا توقف کرد. مخصوصاً وقتی متوجه شد که آریدیس خیلی مایل از تاریخ خانواده‌های بابل را بشناسد، هر دفعه به اتاق او میآمد تاریخ یکی از خانواده‌ها را عنوان کرده و مشغول صحبت می‌شد و آریدیس نیز با کمال میل گوش می‌داد. بالاخره شبی وارد اتاق آریدیس شد و او را دید که قطع پوستی در دست داشته و مشغول نوشتن نامه است. آسوردان بر حسب عادت تهیت گفته و در نزدیکی آریدیس نشست و گفت من امشب آمده بودم که شرح حال و تاریخ جانشین دوم بخت و نصر پادشاه معروف کلده را برای شما نقل کنم. آریدیس جواب داد بفرمایید البته اگر اجازه بدهید چیز لازمی است که باید بنویسم و در زمین فرمایشات شما را هم می شنوم. آسوردان دستی به ریش خود کشید و شروع به سخن نمود و گفت اولین جانشین بخت و نصر، مردوک و ولیعهد و پسرش سارگن بود. سارگن در زمان ولایت عهدی خود برای اطلاع از اوضاع ممالک مجاور سفری به سرزمین مادین مود، و چند ماه در اکباتان توقف کرد پس از مراجعت از آنجا آزم لیدی شد در این سفر زن و دختر سه ساله خود را همراه برد و در لیدی خود را فقط یکی از شاهزادگان کلده معرفی نمود و ولایت اهدی و فرزندی بلافصل پادشاه را عنوان نکرده مسافرتش خیلی ساده و معمولی سپری شد این شاه پس از آنکه چند ماه در سارد پایتخت لیدی ماند و از اوضاع آنجا اطلاع حاصل کرد به یونان رفت. مدتی نیز در آتن، اسپارت و سایر شهرهای یونان توقف کرد. سپس به و وطن خود سوار کشتی شده به طرف آسیای صغیر آمد. در این بین طوفان شدیدی در دریای اژه در و عده زیادی از کشتیها و مسافرین را غرق کرد. این شاهزاده نیز جزع غرق شدگان بود ولی همسر او از یکی از ملاحان درخواست کرد تا دخترش را همراه خود ببرد و خودش نیز به نوعی نجات یافت. وقتی کلام آسوردان به اینجا رسید ناگهان حال آریدیس تغییر کرده فورا نامه را کناری گذاشت و با بی‌صبری منتظر شنیدن بقیه ی حکایت شد. آسوردان ادامه داد همسر شاهزاده به بابل برگشت. در همان سال مردم کلده که از ظلم و جور مردوک به تنگ آمده بودند شورش کرده و او را کشتند. از خانواده بخت و نصر کسی باقی نمانده بود که وارث تخت و تاج کلده گردد. ولی همسر ولی که زنی با کفایت و صاحب اطلاعات کامل بوده و در عقل و کیاست بیمانند اقدامات نیکلسار را در به دست آوردن تخت و تاج کلده عقیم گذاشت. اگرچه این زن از خانواده بخت و نصر نبود ولی حامله بود. بنابراین شاهزاده ای را که در شکم داشت سلطان معرفی کرد و مدت چند هفته به عنوان ملکی بابل در قصر سلطنتی مشغول انجام امورات مهم کشوری و لشکری شد. البته علا خیالات بلند او پس از وضع هم نوزاد او که اتفاقا پسر بود و یافت و نیرک لسار به اسم این که من شوهر دختر متوفای بخت و نصر هستم مالک تخت و تاج بابل گردید و بدین ترتیب سلطنت بخت و نصر به این نحو خاتمه یافت. آسوردان مثل اینکه دیگر کلامش خاتمه یافته است به دیوار تکیه کرد نفس راحتی کشید و ساکت شد. آریدی است که این حکایت را با همین تفسیر از آلیت پیرمرد مرد خود و پدر و مادرش شنیده و مقصد را نزدیک دیده بود، یقین کرد که خودش دختر ولی عهد کلده و نوه بخت و نصر است. بنابراین با لحنی که آثار شتاب زدگی از آن نمایان بود گفت، همسر ولی عهد هنوز زنده است؟ بله، هنوز زنده است و اهالی بابل او را خیلی محترم می‌دانند. اسم این زن چیست و چگونه زندگانی دارد؟ اسم او بیلیت است و در قصری که در زمان حیات شوهرش زندگی می کرد زندگانی به سر می برد. هنوز یکی از بهترین قصرهای سلطنتی بابل در اختیار اوست و یکی از باقهای واژگون مخصوص او می باشد. آردیس که به این اینقدر از سوال و جواب قانع نشده بود دوباره پرسید ولی احت چند سال پیش غرق شد. شانزده سال قبل در این وقت آلیت داخل شد و به زبان یونانی گفت: خانم نامه را مرحمت کنید. قاصد عجله دارد که بتواند قبل از حرکت کاروان به بابل برسد. آریدیس رو کرد و به زبان یونانی گفت: آلیت مجده، مجده که پدر و مادر خود را شناختم. آلیت با تعجب پرسید: چه می‌فرمایید؟ چطور شناختید؟ بعداً برایت خواهم گفت. فیلن نامه را ببر. راستی، سرکن این خبر رو در نامه بنویسم. سپس چند سطری در یکی از دو قطعه پوستی که نوشته بود نوشت و آنها را به رسم اهالی لیدی لوله کرد. میان لولهی که یک وجب طول داشت قرار داد و دوسر آن را محکم کرده به دست آلید داد. او نیز نامه را گرفت و رفت. در این هنگام آریدیس و آسوردان هر دو به چیزهایی تازه که انتظار آنها را نداشتند رسیده بودند و چون نمی توانستند با یکدیگر در این باره صحبت کنند در سینه هایشان از حبس این همه شعف احساس تنگی کرده می از دست یکدیگر خلاص شوند. این بود که آسوردان برخواسته بیرون رفت و در کنار رود فراد زیر درختان خورما مشغول قدم زدن شد و با خود گفت عجب دختر بلیت هنوز زنده است. من خدمت بزرگی به رستخانه کردم. البته رئیس رصدخانه این خبر را از من به قیمت گذافی قبول خواهد کرد و جزء اخبار آسمانی و اعجاز رسطخانه به حساب خواهد آورد. ولی از طرفی رئیس رصدخانه غمگین خواهد شد. زیرا باز بلیت زمام امور را به دست گرفته به او بی اعتنایی نخواهد کرد. بیچاره دخترک ساده گمان میکرد من زبان یونانی نمیدانم. دیگر نمیداند که من علاوه بر اینکه سخنان او را فهمیدم، تمامی یادداشت‌های مسافرت او را که به خط یونانی بود خوانده و نامه او را هم که در حال نوشتن بود در حین صحبت خوانده‌ام. بیچاره دخترک معصوم. چقدر معشوق خود را دوست میدارد که با وجود رسیدن به مادر، بلکه در وقتی که دارد به تخت سلطنت نزدیک میشود شود، بر این است که اگر معشوقش زنده نباشد، نیز پس از دیدن مادرش زندگانی را ودا می روید. حالا باید فهمید که معشوق این دختر کیست؟ آیا زنده است یا نه؟ البته او یکی از محترمین ماد است. ولی آیا پس از آنکه در جنگ زخمی شده و قشون دشمن او را بردهاند؟ زنده مانده یا مرده است؟ بر فرض زنده بودن آیا یونانیان او را به عنوان اصارت نگه داشتند یا خلاص شده به اکباتان رفته است؟ اگر این مجهولات نیز معلوم شود دیگر کشفیات من تمام است و می توانم به خود تبریک گفته در حضور رئیس رسدخانه افتخار کنم. آسوردان در این خیالات بود ولی آردیس نتوانست تنها بماند و خود را به چیزی مشغول سازد. او دلش میخواست که باز درباره مادر خود صحبت کند. بنابراین این برخواسته از منزل بیرون آمد و آسوردان را دید که در کنار رود قدم میزند آردیس نیز قدم زنان مثل کسی که برای تفریح بیرون آمده به ساحل فرات رفت و مشغول قدم زدن شد پس از رسیدن به آسوردان با او کمی صحبت کرد و پس از مکسی کوتاه چنین ادامه داد راستی که این حکایت امروز شما خیلی مرا متأثر نمود. مخصوصا حالان دختر کوچک ولی که نگفتید بالاخره چه شد آیا مادرش پس از اینکه او را به یکی از ملاحان سپرد ملاح او را نجات داد و به مادرش رسانید یا نه آسوردان زیرکان پاسخ داد نه آن دختر نزد ملاح ماند مادرش پس از یک ماه ملاح را پیدا کرد ولی آن ملاح اظهار کرد که دخترش مریض شده و مرده است اسم آن دختر چه بوده؟ اسم آن دختر میلیتا بود. اسم بیلیت و میلیتا به نظر من آشنا هستند. گویا جز دروس خود این اسامی را از شما شنیدم. آری، این دو اسم از اسامی ارباب انوا است و اینها را در درس دینی کلده برای شما ام. غالبا کلدانی ها نام اولاد خود را از نام ارباب انوا انتخاب می کنند. تا این اسامی آنها را از خطرات نگهداری کنند سپس آسوردان تبسمی می کرد و گفت خانم شما خیلی کنجکاف هستید و می جزئیات هر چیز را بدانید من این مطلب را امروز به خوبی متوجه شدم آریدیس از سخن آسوردان متوجه شد که خیلی بی احتیاطی کرد و در این خصوص بی سخن گفته پس جوابی به این سخن نداد و نگاه خود را متوجه جمعیتی نمود که قایق ها سوار شده با جریان آب فرات می آیند و حدود چهارصد قدم با آنها فاصله دارند. پس گفت، آقای آسوردان، اینها از کجا می آیند؟ به کجا می روند؟ اینها از طرف کوه ارمنستان می آیند و مال تجاری آن حدود را به بابل می برند که بفروشند، بود فرات، برای حمل و نقل مال و تجاره آنها وسیله بسیار خوبی است. همانطور که میبینید، قایقهای مدور و کوچکی از شاخه درخت بیت ساخته روی آن را پوست میکشند و اجناس خود را در آنها جاری میدهند. ببینید، دو نفر چوبدار قایقها را میبرند. هر قایق هم حداقل یک رس اولاغ دارد. اینها پس از آنکه با جریان آب دجله یا فرات به بابل رسیدند و مال و تجاره خود را فروختند، قایق را خراب کرده، چوب آن را می و پوستش را بار اولاغ نموده و دوباره به کوهستان برمیگردند گردند. آسوردان عملا جزئیات کار این مسافران را مفصلا شهر داد و سپس گفت خانم، من همه اینها را گفتم تا شما به زحمت سوالات پی در پی نیفتید چون میدانستم شما از تمام جزئیات این مسافرین از من سوال خواهید کرد. اسوردان با این صحبت توهم آریدیس را درباره خود به کلی از بین برد سپس رو به او ادامه داد خانم من باید فردا در رسط خانه باشم پس لازم است که امروز به بابل بروم و پس فردا دوباره سر وقت درس شما اینجا بیایم آریدیس با عجله گفت تشریف ببرید ولی خواهش کنم اگر توانستید زودتر بیایید و مرا تنها نگذارید پس از گفتن این سخن دست به جیب خود برده چهار قطعه سکه طلا از سکه های لیدی که نام کرزوس در آن نقش بود بیرون آورده به آسوردان داد. آسوردان تلاها را گرفته در جیب خود پنهان کرد و راه بابل را پیش گرفت. ده پیغام دروغ آسوردان آزم بابل گردید. قیبت او سه روز بیشتر طول نکشید ولی در این سه روز در رصدخانه بابل ترفیع مقام یافته بر احترامات او افزوده شد. رئیس رصدخانه یعنی همان منجم باشی کشفیات آسوردان را قابل توجه دانسته پس از مشورت با دو سه نفر از شاگردان مخصوص خود عزم کرد که بالتازار را وادار نماید تا این دختر را قبل از رسیدن به مادرش به همسری بگیرد. پس بورن به دیدن بالتازار رفت و به او گفت که از اوضاع نجومی اینطور فهمیده که سلطنت کلده پس از مدت کمی نصیب کسی خواهد شد که با دختر معینی ازدواج کند و اظهار داشت که این دختر را پس از کشیدن چندین زایچه پیدا کرده و محل اقامت او را به دست آورده.